0: Chumba. Chumba Casino has over a hundred casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purpose necessary, or We we're protected by law 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa! Take it easy, Judy. <laughs> Eccoci qua, bella a tutti ragazzi, come state in questo assolato eccessivamente bollente per niente positivo per il pianeta agosto? Anche quest'anno è arrivato il vostro momento. Questo è il mese dedicato alle esperienze personali degli ascoltatori e non vedo l'ora di raccontarvi un po' di storie da brividi e commentarle con voi. Vi ricordo che la programmazione regolare torna a settembre, ma non avevamo ovviamente assolutamente intenzione di lasciarvi soli sotto l'ombrellone e quindi eccoci qua, io come potete sentire sono carica a pallettoni. E voi? Quindi, come sempre, ovunque voi siate, al mare, in montagna, nel traffico o seduti ad una scrivania, indossate le cuffie e mettetevi comodi. È un'estate da brivido. È chill in Summer. Ciao a tutti. Mi chiamo Stefano e sono nato a Roma nel 1979. Questa è una vecchia storia. Era l'estate del 1989, una di quelle estati calde, ma non soffocanti come lo sono ora. Le serate delle vacanze da scuola le passavamo sotto casa, nel grande cortile circondato ancora da parecchi terreni agricoli e qualche cantiere edile, in una delle molte borgate romane in via d'espansione. Le serate scorrevano giocando a nascondino, mangiando anguria fresca e gelati, ma soprattutto ascoltando le storie raccontate dagli adulti, storie di UFO, fantasmi, misteri. Una di queste storie parlava di un uomo, tale Giuseppe, detto Peppino, che negli anni 50 viveva nella casa, ora diroccata, immersa nei campi adiacenti a casa mia. La storia narrava di come Peppino fosse impazzito in seguito alla scoperta del tradimento da parte della moglie e di come l'avesse uccisa nel sonno, pugnalandola, per poi suicidarsi a sua volta impiccandosi al grande albero di Gelsi sul retro della casa. Si dice che si fosse lanciato da un ramo talmente alto che quando la corda si tese attorno al collo, la testa dell'uomo volò via. Da allora l'anima di Peppino vaga nella casa, senza testa, e tormenta chiunque si avvicini alla sua proprietà. Ovviamente questa è la tipica storia da serata estiva, ma noi ragazzini, anche se terrorizzati, Decidemmo di esplorare il rudere della vecchia casa di Peppino. La mattina seguente ci incontrammo armati di torce elettriche e tanto coraggio. E in quattro, di età compresa tra gli otto e gli undici anni, entrammo nel cortile dalla recinzione crollata. La porta d'ingresso era sfondata. Entrammo e ci ritrovammo in un grande salone, con una scala a giorno composta da una sola rampa di scale che raggiungeva il piano superiore. Dal basso vedevamo solo gli scalini perdersi nel buio e illuminando con una delle torce vedemmo che c'era una porta chiusa. Ricordo come se fosse ieri che dopo un attimo di esitazione iniziamo a scorazzare da una stanza all'altra del piano terra a rincorrerci. Non c'erano porte né finestre e quindi la luce del giorno illuminava perfettamente ogni ambiente. Le nostre risate risuonavano nella casa vuota ma ad un certo punto... Qualcosa ci fece ammutolire tutti. Dal piano di sopra giunse un rumore, il ciccolio di una porta che si apriva lentamente. Tutti e quattro ci guardammo e stringendoci l'un l'altro ci affacciammo a guardare sulla cima della rampa. La porta si aprì e dalla semioscurità sentimmo distintamente dei passi riecheggiare. Rimasi paralizzato a osservare la soglia della porta con la luce puntata. Mentre i miei amichetti fuggirono urlando. Non so se fu la suggestione o il terrore brutale che mi stava stretolando, ma io vidi chiaramente la punta di un vecchio stivale nero spuntare dalla soglia della porta. A quel punto fuggì anch'io, lasciando lì la torcia e probabilmente un briciolo di sanità mentale. Negli anni successivi la casa è stata demolita e ricostruita, ma per qualche motivo a me estraneo non ha mai trovato un inquilino che durasse troppo a lungo. Attualmente la casa è abitata da una famiglia che sta anche coltivando il terreno circostante e sembra che vada tutto bene. Wow Stefano, che figata! Personalmente adoro queste storie di paese, mi fanno impazzire. E se ci fate caso, qualunque città, qualunque paesello, qualunque borgata ha la sua casa infestata, ha il suo fantasma, è qualcosa di incredibile io personalmente spero un giorno di diventare la vecchia strega del quartiere quella che abita nella casa in fondo dove non va mai nessuno i bambini fanno a gara chi si ha coraggio di avvicinarsi al cancello sarebbe molto figo come, come finale della mia esistenza comunque bellissima questa esperienza sicuramente da bambini ci si suggestiona molto però si dice anche che in età infantile eh, avendo la mente molto più aperta, si possa essere anche in grado di percepire qualcosa che in età adulta non, non sia più in grado di, di afferrare. ecco, Quindi chissà che cosa hai visto. Io ti ringrazio tanto per la tua storia. E adesso passiamo alla prossima. Questa storia ce la manda Cree e ha anche aggiunto un link alla mail per dimostrare quello che stava dicendo. Purtroppo non posso farvi vedere il link, quindi mi limiterò a raccontarvi una notte tra un venerdì e il sabato ho fatto un sogno molto realistico era buio stavo guidando su una strada precisa verso un paese poco lontano da casa mia quando ad un certo punto mi sono imbattuta in una macchina incidentata cappottata accosto scendo di corsa dalla mia auto e corro per vedere se qualcuno ha bisogno di aiuto mi accuccio per guardare dentro la macchina e vedo due ragazzi nei sedili anteriori. Uno è immobile, con gli occhi spalancati, probabilmente è morto. E l'altro a fianco che urla e piange. E questa scena mi è rimasta impressa. Poi del resto del sogno ricordo le luci blu delle ambulanze, i pompieri. Ricordo che il luogo si è riempito di persone e poi nient'altro. Quel sabato mattina mi sono svegliata con una sensazione di angoscia. Quella che ti resta quando fai un sogno troppo realistico. Appena sveglia ho preso in mano il telefono. Lo faccio sempre e come prima cosa controllo Facebook, come al solito. Il primo post che ho visto sulla home era una notizia di un quotidiano locale. Parlava di un incidente avvenuto durante la notte. Il titolo diceva «La Subaru esce di strada e si ribalta più volte. Morto un ventunenne, coetaneo in rianimazione. Io non avevo nemmeno il coraggio di aprire il link Temevo di conoscere il ragazzo deceduto Invece no Ma nel sogno stavo guidando proprio su quella strada Giuro che non mi sono inventata nulla Ero sconvolta Non mi è mai successo nulla del genere È stata la prima e l'ultima volta Che ho fatto un sogno premonitore Se così si può definire Ma ancora oggi quando ci penso Mi sembra incredibile E non posso fare a meno di tremare Beh, Cree, guarda, se ti può consolare, siete in tantissimi a scrivermi e a raccontarmi cose di questo genere. Ragazzi, è interessantissimo questa cosa dei sogni. Se ascoltate i vecchi Civin Summer, o anche semplicemente se parlate con le persone, nella vita incontrerete sempre qualcuno che in qualche modo ha previsto qualcosa in sogno. È pazzesco. Io a volte mi chiedo se non sia una funzione del cervello che ancora non abbiamo studiato abbastanza e che forse scopriremo possibile in un prossimo futuro grazie alla tecnologia che va avanti e scopre sempre di più, la scienza. Però è pazzesco veramente perché siete veramente in tantissimi ad avere queste esperienze. Temi diversi, non necessariamente riguardo la morte ma riguardo eventi naturali o anche semplici situazioni quotidiane però è un qualcosa che viene sperimentata veramente da una grossa fetta di popolazione e quindi chissà sarebbe veramente interessante andare a spulciare i vari studi fatti perché sicuramente la stanno già studiando questa cosa e chissà un domani che davvero la scienza non ci possa dire qualcosa di più voi ormai avrete capito che sono una persona della mente molto aperta non sono una credulona, non credo alla maggior parte delle cose che mi vengono dette e raccontate però... Non sono nemmeno così scettica da dare per scontato che sia tutto finto o che determinate cose non esistano. Io credo semplicemente che tutto sia possibile e che andando avanti la scienza sarà in grado di spiegarcelo. Magari adesso non siamo pronti, però un domani chi lo sa. Pensavamo anche che l'uomo non fosse in grado di volare, eppure, (ride) guardate un po'. E mi dispiace Cree perché sicuramente deve essere stato molto scioccante e, e si capisce che è qualcosa che ti è rimasto addosso però, ecco, consolati del fatto che non sei l'unica sicuramente sei una persona molto sensibile e per fortuna che non ti è più successo, ecco Adesso andiamo avanti e leggiamo una piccola pillolina che ci ha mandato Alice Ciao Direful è la prima volta che scrivo quindi non so di preciso come raccontare questa cosa era ancora il periodo delle superiori e ogni mattina alle 6 avevo la sveglia un mattino prima ancora che il mio cellulare suonasse mi sveglio di soprassalto perché sento una voce maschile che sembrava demoniaca una voce maschile urlare il mio nome da dietro le mie spalle la prima cosa che ho fatto è stata quella di sgranare gli occhi per il terrore non sono riuscita a girarmi ah, devo aggiungere che all'epoca il mio letto era attaccato al muro e io davo proprio le spalle alla parete quindi a meno che non ci fosse qualcuno credo di essermelo sognato ma che lo abbia fatto a meno devo dire che è stata la cosa più terrificante che abbia mai sperimentato sulla mia pelle beh Alice di sicuro non è stato divertente a volte c'è quel qualcosa, quel meccanismo che non rientra esattamente nelle paralisi del sonno non c'entrano niente però quel piccolo istante tra il sonno e la veglia In cui a volte sentiamo suoni, rumori, voci che sono relative al mondo onirico, però li trasportiamo involontariamente nel mondo reale. Sicuramente non è stato divertente, ma credo che tu non abbia da preoccuparti, ecco, perché probabilmente hai portato un incubo nel tuo risveglio e mi dispiace molto per quello che hai vissuto. Ma sono sicura che ci sono tante persone all'ascolto che sicuramente potranno dirti di aver vissuto qualcosa di simile io stessa quindi stai tranquilla la prossima storia ce la racconta una persona che desidera restare anonima e anche questa si riaggancia un po' al discorso che facevamo prima per favore se volete condividere questa storia vi chiedo di rimanere anonima se non ricordo male ne avete già raccontato una simile ma ve la racconto lo stesso perché mi fa sentire meno sola e strana ho scoperto che nella mia vita riesco a sapere in anticipo quando una persona cara morirà. O, meglio, quando è l'ultima volta che la vedrò viva. Non sono delle vere e proprie premonizioni. Magari ho un occhio clinico che mi sa dire quando la loro salute sta peggiorando. Ma il fatto che mi succeda sempre con chi amo, anche a mesi di distanza dall'evento, è quantomeno singolare. È iniziato con un mio prozio anziano e malato. Una specie di vice-nonno per me. Mi hanno portato a trovarlo e, con ventissima ho chiesto a mia mamma se sarebbe morto presto. Ma sapete, era una bimba. Lui stava male. Poteva benissimo essere suggestione. E comunque non è improbabile indovinare che una persona anziana morirà. Molti anni dopo, il primo anno di università, incontrai un'amica di famiglia che per affetto chiamavo zia, con cui passavo tanto tempo durante le vacanze. Ebbi una bruttissima sensazione forse era ansia per la sessione di esami che sarebbe arrivata di lì a poco ma poi io ripartii per la città in cui studiavo e due mesi dopo lei venne a mancare in quel periodo non ero più tornata a casa mia studiavo lontana e quindi non l'avevo più vista andiamo avanti di quattro anni studiavo ancora all'università stavo passando le feste di Natale con la mia famiglia e l'ultima sera mi trattenni un po' con mia nonna che abitava a casa nostra a cui ero molto legata di nuovo quella bruttissima sensazione e quella volta la riconobbi tanto che ne parlai con il mio ragazzo dell'epoca lui la buttò a sorridere mi disse che mi ero suggestionata mi ricordo che mia nonna anche se più che ottantenne aveva una salute invidiabile e ricordo che nel salutarla la strinsi forte nemmeno un mese dopo all'improvviso la mia nonnina fino ad allora sanissima, per la sua età ebbe un infarto e ci lasciò nel giro di due ore Tanto che non fece nemmeno in tempo a prendere il treno prima del funerale. L'ultimo in fila, più recente, è stato mio papà. Beh, lui non stava tanto bene. La sua salute vacillava da molto tempo. E io non avevo mai provato quella sensazione. Nemmeno quando era in ospedale, sotto i ferri d'urgenza, o quando gli cambiavano terapie. Mai, te lo giuro. Mai fino a quel giorno, poco prima che ci lasciasse anche lui. Ho già provato a raccontare questa storia e di solito è accolta con incredulità e scongiuri. Li capisco, ma io non vorrei mai crederci. Adesso che sono più grande e ho parenti e affetti anziani spero di non provare mai più quella sensazione. Ma se o quando succederà purtroppo dubito che riuscirò più a raccontarmi che è solo suggestione. Anonima è terribile. Non ho altre parole, è terribile. Come ho detto prima, per l'altra persona che ha scritto, credo che noi esseri umani, per quanto facciamo di tutto, per essere orribili, perché la società ce lo dimostra in molte occasioni, in realtà credo che dentro di noi abbiamo una sensibilità verso determinate cose. Non voglio dire niente legato alla religione, perché no, non, è, no, non mi riguarda, no, non sta a me dirlo, però credo che in quanto parte della natura riusciamo a percepire determinate cose se ci pensate lo fanno anche i cani i gatti quante volte è successo che un gatto si sedesse sul letto della persona che stava morendo vi ricordate c'è quella storia famosissima di questo gatto non mi ricordo dove comunque era diciamo il gatto mascotte di questo ospizio per anziani e gli infermieri capivano che sarebbe stato il prossimo a morire perché puntualmente la sera della morte il gatto andava a sedersi sul letto della persona che poi era destinata a lasciarci e quindi ecco come gli animali noi in qualche modo siamo animali no? <ride> cioè, alla fine si tratta soltanto di eh, esseri viventi che abitano la terra noi non siamo niente di più abbiamo questo genere di sensibilità solo che alcuni se ne accorgono alcuni no alcuni lo accettano alcuni no ed ecco perché a volte si è in grado di comprendere queste cose potrebbe essere anche una spiegazione molto più semplice ovvero che magari tu hai, non sei consapevole di avere magari l'occhio clinico come dici tu però voglio credere alla mia versione un pochino più romantica diciamo che siamo diciamo più sensibili a qualcosa di naturale voglio viverla così quindi mi dispiace molto e anch'io spero che tu non debba più sopportare una cosa del genere qui a Dairful ti abbracciamo tantissimo la prossima esperienza ce la racconta Yerv e comincia così 27 dicembre, Marche, Camerino, Piazza Cavour, ore 2 della notte circa. Mi trovavo a Camerino per lavoro, insieme al mio collega e altri. Eravamo nelle zone terremotate tra Umbia e Marche per compiere il servizio di antisciacallaggio. Il 27 dicembre toccò il turno di notte, che copre da luna alle 7 del mattino vi lascio immaginare la gioia dell'ennesimo periodo festivo passato al lavoro, ma non divaghiamo. Non so se vi è mai capitato di aggirarvi nelle zone colpite dal sisma o comunque da disastri di quell'entità. Beh, lasciate che ve lo dica. Il tempo sembra essere fermo a quel preciso istante. L'aria è pesante, surreale, una calma quasi opprimente. Arrivando nella piazza centrale di Camerino, la prima cosa che attira l'attenzione è lo sguardo turvo della grande statua di bronzo che raffigura un grande papa marchigiano, Sisto V. Alle sue spalle è il palazzo Arcivescovile, inserito nel complesso del palazzo Ducale della cattedrale, con le finestre divelte ed enormi tende pesanti di colore bianco lasciate a giocare con il vento. Gli animali selvatici si erano presi le vie della città, tra cui un maledettissimo Barbagiani, o almeno credo. Erano due giorni che il paese era investito da violenti nevicate e forti venti che rendevano il tutto ancora più tetro, opprimente e soverchiante soprattutto quando il buio scendeva e l'illuminazione era poca o quasi nulla La facoltà, che è situata di fronte alla statua, è costruita su resti longobardi e romani tra cui una necropoli Quella notte, come tante volte, si stava lì a prendersi il freddo visto che il riscaldamento del mezzo ci aveva abbandonato. Stavamo chiacchierando quando il mio collega si allontana per usufruire del bagno SEBAC. Vicino a noi era collocata ancora una delle ultime cabine telefoniche con la cornetta a penzoloni. Non è raro trovarle nei paesini. Sono completamente non funzionanti. O così pensavo, visto che all'improvviso si è accesa e dalla cornetta si sentiva esattamente il suono della composizione di un numero l'azione è stata effettuata più volte fino a quando si sentivano delle voci ma disturbate come un'intercettazione fatta veramente da cani il messaggio non si capiva ma la voce era femminile e dal tono sembrava anche spaventata parlava velocissima poi di colpo più nulla. Il tutto è durato forse tre minuti al massimo. Pensammo allora a un test automatico della telecom ma quando chiedemmo l'indomani agli operai ci risposero che non esiste una cosa simile. L'evento si ripete più e più volte come ci dissero anche altri colleghi sempre alla stessa ora. Non seppi poi come andò a finire perché fui mandato di rinforzo a Milano ma fu una nottata indimenticabile. Cazzarola Yarv. È come se questa scena l'avessi vista accadere davanti ai miei occhi Mentre ho letto la tua storia È veramente assurda Mi sto chiedendo cosa avrei fatto io Perché una parte di me Come i peggiori protagonisti dei film horror Sarebbe andata ad ascoltare la cornetta Però forse più realisticamente Sarei rimasta inchiodata dalla paura Non so Non so se avrebbe vinto curiosità o paura Perché sicuramente Queste sarebbero state le due scelte la dicotomia che sceglie chi vive e chi muore non filmare, ma io ho sempre detto che sarei stata la prima a morire probabilmente perché non sono atletica e perché mi ritengo anche un po' stupida in situazioni d'emergenza, quindi chi lo sa chissà cos'era mi ha colpito quello che hai detto sulle situazioni terremotate perché l'ho vissuto anch'io in passato quando ero più, più giovane. Ho lavorato uh, nella vigilanza antincendi boschivi come volontaria nella protezione civile nazionale. Mi sono ritrovata in diverse situazioni, durante le alluvioni nella bassa Toscana, il terremoto di Finale Emilia, insomma, eh, a Finale Emilia eh, ho vissuto la seconda scossa, quella che ha finito di trarre giù il paese e le scosse successive della settimana, quindi mi ricordo molto bene questa sensazione ed è vero quello che hai detto tu, cioè il tempo si ferma, è tutto estremamente inquietante, l'aria proprio ha una densità diversa in queste situazioni. Non sto qua a raccontarvi la mia esperienza perché tanto (ride) renderebbe tutti solo molto più tristi e non è questo il punto di chilling summer, però ecco, sì, e sono esperienze che, che segnano soccorritori ma figuriamoci chi le vive in prima persona perdendo la propria casa perdendo anche magari qualcuno di caro o un animale o il proprio bestiame la propria azienda cioè è terrificante personalmente per quelle che sono state le mie esperienze sia per le alluvioni che per il terremoto quando vai in questi posti qua come se potessi percepire dei fantasmi anche se poi magari i fantasmi non ci sono però è quella sensazione strana come se tu fossi in una bolla di spazio e tempo completamente diversi da quella normale della vita comune. Mi sto dilungando, comunque, <ride> perché è un discorso molto interessante. Chissà, so poi magari più avanti lo affronteremo. Comunque, grazie, Yarve, per la tua storia. È veramente figo quello che ti è successo. Inquietante, ma figo. La prossima storia ce la racconta una persona che desidera restare anonima. È molto piccola, però vale la pena raccontarla, no? Io e la mia compagna abbiamo comprato casa a pochi chilometri dalla città, ma già sulle prealpi. L'obiettivo era avere una casa compatibile con il nostro desiderio di avere un cane e un bosco montano sarebbe stato l'ideale. Dopo un paio di mesi dal trasloco, adottiamo una cagnolina, un meticcio da caccia di taglia media e ovviamente approfittiamo dell'ambiente del nostro paesino montano per le passeggiate. Dietro casa abbiamo una via che finisce in una vasta zona semiboschiva Camerando per un po', si arriva a case molto isolate, circondate da depositi di legna e postazioni di caccia. Decido di fare una passeggiata con la quattro zampe proprio in quell'area per il giro serale. Il sole è tramontato da un bel po'. È inverno e fa freddo. Sono totalmente isolato e al buio. Ho con me solo il cellulare. Difficile da usare perché sto tenendo il guinzaglio. Ho anche una torcia frontale che fa un po' di luce. Non è la prima volta che porto la cagnolina lì. Lei si diverte anche con il buio. Ma è la prima volta che decido di andarci di notte. E ammetto che ero un po' in tensione. Arrivati sullo sterrato ho la sensazione di non essere solo. Mi guardo in giro e alla fioca luce della frontale non riesco a vedere niente nemmeno la mia accompagnatrice da segni di aver percepito qualcosa hanno usato terra come al solito tirando un po' ma ma io non, non sono tranquillo all'improvviso sento un ringhio guardo la cagnolina e lei sembra non aver sentito nulla men che meno sembra averlo emesso lei ma lo sento di nuovo Decido di alzare i tacchi e andarmene da lì il più presto possibile. Torniamo indietro. Non corro, ma di certo non vado piano. Arrivo sull'asfalto e mi chiedo cosa potesse essere. Più tardi la mia compagna ha insistito che fosse un cinghiale, ma io sono sicuro che fosse qualcos'altro. Ho ipotizzato di tutto. Un lupo, un grosso cane, una pantera, una tigre, un leone. Non era un grugnito da cinghiali, era un vero e proprio ringhio arrivato dalla mia sinistra all'improvviso la mia cagnolina è troppo piccola per avere una voce così forte e mi rendo conto che è piuttosto improbabile trovarsi un leone davanti sulle prealpi a pochi chilometri dalla città ma io da quella sera non ho più messo piede lì dopo il tramonto Anonimo hai mai considerato la possibilità di un incontro con uno skinwalker? no dai scherzo allora, sicuramente avrei reagito nello stesso modo, cioè io sento un ringhio, non identifico la provenienza del ringhio, non identifico la creatura del ringhio, per me è ora di tornare a casa, cioè proprio instant, non mi sto a chiedere tante cose, ciao, arrivederci, anche perché magari quel ringhio è tipo, ehi amico, sei entrato nel mio territorio, non ti ci voglio, quindi chi sono io per dirgli, no ma, ma dai facciamoci una passeggiata insieme, no no, hai ragione, scusa, arrivederci personalmente avrei pensato a un orso però il fatto che hai detto pantera o tigre presente quando a volte capita che un animale scappa dallo zoo o c'è qualche privato psicopatico che si tiene in casa una pantera una tigre il coccodrillo e il leone presi di contrabbando non succede soltanto in america vi assicuro quindi ho pensato e se fosse stata una pantera fuggita dalla casa di qualche pazzo che stava lì sopra cioè, nel mondo di oggi vale tutto ogni scenario ormai è È possibile ragazzi, quindi chi lo sa. Comunque hai fatto bene a venire via, poco ma sicuro. E fai anche bene a non tornarci di notte. E comunque se anche fosse stato un cinghiale secondo come sarebbe stato pericoloso, se era una cinghiala che stava difendendo i suoi cuccioli, può diventare pericolosa anche lei, quindi hai fatto benissimo. L'ultima storia di oggi ce la racconta Chiara. Raccontare questo fatto mi mette ancora i brividi. Premetto che ho sempre creduto in tutto ciò che riguarda la sfera paranormale e personalmente mi sento al contempo altratta e spaventata da tutto questo mondo. Mi è capitato in diverse occasioni di percepire profumi, odori, correnti di aria fredda, carezze sulle guance, sognando persone defunte, sia quando vivevo ancora con i miei genitori, ma soprattutto nella casa nella quale poi sono andata a vivere con mio marito a seguito dei diversi avvenimenti bizzarri che accadevano mi ero anche procurata del palo santo che utilizzavo per purificare casa le cose più strane sono iniziate con la nascita di mia figlia si dice che i bambini fino a una certa età abbiano una sensibilità particolare e che riescono a percepire e vedere ciò che l'occhio adulto non riesce più a fare quindi in diverse occasioni lei guardava nel vuoto e sorrideva muoveva le manine come a voler raggiungere qualcosa una mattina, mia figlia, aveva circa 3 o 4 anni se non sbaglio, ci stavamo preparando per uscire e lei inizia a raccontarmi che durante la notte aveva visto una mano che la salutava dalla finestra e poi che non si trattava solo di una mano, bensì di una signora che la osservava dalla finestra. Inizialmente ho pensato che si trattasse di un incubo, ma ho poi realizzato che lei ne parlava come se fosse un fatto realmente accaduto come se fosse stata lucida in quel frangente incuriosita le chiedo informazioni su questa signora se era giovane o anziana e lei mi rispose anziana diceva che la guardava in modo strano e questo ha incrementato la mia curiosità mista a un pizzico di paura allora prima di uscire passando davanti alle camere mi fermai sulla porta della sua cameretta e le chiese di mostrarmi dove si trovasse questa signora. Lei mi rispose... «No, mamma. Non in camera mia. Era nella vostra camera». Ecco, in quel momento ho iniziato ad agitarmi. L'ho portata di fronte alla nostra camera. Sono entrata, ho indicato la finestra, e le ho chiesto in quale punto fosse. E nel momento in cui mi sono voltata nuovamente verso di lei... Mia figlia, con gli occhi spalancati e lo sguardo atterrito, ha iniziato a dirmi ripetutamente «Non voglio entrare, mamma, non voglio entrare, andiamo via, ho paura!» Credimi, Valentina, è un fatto che a distanza di tre anni ricordo ancora perfettamente come se fosse appena successo. Dopo quell'episodio ho avvertito poche altre cose e lei stessa non ha più percepito nulla. (ride) Rido perché io già al ho visto una mano che mi salutava cominciavo a imparanoiarmi nel momento in cui mia figlia mi diceva no no non è in camera mia è in camera tua io prendevo come si dice in toscana baracca e burattine. e ciao <ride> via verso nuovi orizzonti a costo di vivere sotto un fottuto ponte te lo dico proprio onestamente ciao Orwar, proprio no 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 eh, nella mia vita mi sono intossicata di un casino di horror e continuo a farlo e non smetterò mai quindi cioè, questi per me sono tutti i campanelli di allarme di sta per succedere l'inevitabile moriremo tutti in questa casa questo fantasma ci vuole uccidere quindi ciao <ride> Te lo dico proprio onestamente guarda mi vergogno anche un po a dirlo però sì io avrei detto va bene tesoro vieni facciamo una valigina velocissima e poi via verso la città verso i condomini con 800 appartamenti scherzi a parte sicuramente ogni casa ha una sua storia io stessa ho abitato per anni con i miei nonni e poi sono andata a vivere nella casa dove vivevano i miei nonni quando erano vivi e quella casa era la casa della nonna di mio nonno che già di per sé aveva storia e è una casa che è stata abbandonata durante il periodo della seconda guerra mondiale perché la famiglia di mio nonno con lui sono fuggiti quando sono arrivati i nazisti i nazisti l'hanno occupata e ci sono anche morti e le prove ce le abbiamo perché quando poi ero piccola tra bambina e adolescente, mio nonno facendo l'orto più di una volta ha tirato fuori elmetti, eh, pezzi di fucile, di tutto insomma. Sempre legandomi al fatto che credo in determinate energie, credo anche che rimanga qualcosa. Ora, questo è qualcosa di eh, abbastanza limpido, cioè lei ha visto chiaramente una donna. È anche vero che i bambini si suggestionano molto, però <ride> nel dubbio, ripeto, io fuggivo, però io sono una fifona, quindi non faccio testo. <ride> Grazie mille per averci raccontato la tua storia, Chiara. E ragazzi, per questa settimana ci fermiamo qui. Se avete una storia da raccontarci o un'esperienza da brividi, inviatecela alla mail direfulltales.gmail.com scrivendo Chilling Summer nell'oggetto, mi raccomando, così non ce la perdiamo. Sarà a nostra cura conservarla per eventuali speciali o per episodi del prossimo anno. Se volete aiutarci a crescere vi invito a lasciarci qualche stellina su Spotify o una recensione su Apple Podcast o Spreaker. Trovate tutte le nostre info e i nostri link ai social media visitando il sito www.dairfulltales.com Noi ci vediamo su Instagram e Facebook. Grazie per la compagnia, ci vediamo al prossimo episodio e come sempre restate spaventati.